0: Dieser großartige Text aus Kolosser 1, Verse 4 bis 8 begleitet uns dieser Tage. Ich lese ihn nochmal. Man muss ihn sich auf der Zunge zergehen lassen. Er ist der Knaller, wie wir gestern gesehen haben. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespannt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält die Zukunft. Davon habt ihr ja von Anfang an, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist, gehört. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all den Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter, ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die der Geist Gottes in euch wirkt. Genial. Also, auch wenn ich es heute lese, wirklich genial. Schauen wir also rein. Paulus ist dankbar in seinem Gebet mit seinem Team für die Kolosser, weil der Glaube lebendig ist, den diese Christen in Kolossee leben. Nun steht im Grundtext das Wort lebendig aber gar nicht drin. Da steht nur Glaube. Und auch die Vokabel Euer könnte man mit der Vokabel Deinem Glauben übersetzen. Wie kommen nun die Übersetzer der NGÜ dazu, die eine kommunikative Bibelübersetzung mit der NGÜ geschaffen haben, wie kommen sie dazu, es so zu übersetzen? Das liegt am Syntax. Wie, Syntax, was ist das denn? Der Syntax, das sind die üblichen Verbindungen von Wörtern zu Wortgruppen und Sätzen, die dafür sorgen, dass die korrekte Verknüpfung der sprachlichen Einheiten in so einem Satz auch tatsächlich zustande kommen. Und wenn man diesen Syntax betrachtet, wird klar, dass es hier in all dem nicht um den einzelnen Christen in Kolossee geht, sondern um die Gemeinschaft und deshalb euer Glaube. Wie aber kommen die Übersetzer der NGÜ dazu, nun hier die Vokabel lebendig einzufügen, die nicht im Grundtext steht? Das liegt nun daran, dass die NGÜ eine kommunikative Bibelübersetzung ist, davon sprachen wir schon kurz. Das heißt, die Übersetzer versuchen zu verstehen, was die Autoren in der Ausgangskultur an dieser Stelle sagen wollten – und übersetzen es dann so, dass das inhaltliche Anliegen dieser Passage in der Kultur, in der es ankommen soll, also in dem Fall unserer deutschen Kultur, auch tatsächlich so verstanden wird, wie es ursprünglich gemeint war. Man kann sich im Internet noch ganz gut über die Idee von kommunikativen Bibelübersetzungen informieren, wenn einen das Thema weiter interessiert. Für uns nur so viel, Paulus wollte die Kolosser dafür loben, dass sie einen Glauben haben, der lebt und eine Wirkung entfaltet. Was wäre die Alternative? Es wäre ein Glaube, der nur eine Theorie ist, die keine Auswirkung auf den Glaubenden noch auf die Umgebung hätte. Ein richtiges Bekenntnis könnte das sein, ein Mitgliedschaftspapier eingerahmt an der Wand oder auch regelmäßige Veranstaltungen, die man besucht, Regeln, die man einhält. Und doch wäre der Glaube dann tot. Das Neue Testament kennt das sehr gut. Jakobus, der Bruder von Jesus, spricht das in seinem Brief an, wenn er sagt, dass ein Glaube, der keine Werke nach sich zieht, tot ist. Jakobus 2, Vers 13. Wenn er also lebendig ist, kann man einen Glauben an seinen Auswirkungen erkennen. Ein lebendiger Glaube hat Auswirkungen. Jesus greift diese Ideen Johannes 15 im Bild vom Weinstock und den Reben auf. Reben, die keine Frucht bringen, sind also in diesem Sinne tot. Sie haben eine Bestimmung, nämlich Frucht zu bringen und das tun sie nicht. Johannes 15, Vers 6 sagt, dass diese Reben, die keine Frucht bringen, am Ende verbrannt werden. Unfruchtbare Reben werden am Ende verbrannt. Wenn sie aber leben, diese Reben am Weinstock, dann bringen sie automatisch Frucht. Also, wer in der Verbindung mit diesem lebendigen Gott lebt, der wird einen Glauben bekommen, geschenkt bekommen und der Geist Gottes wird es in ihm so bewirken, der sich dadurch auszeichnet, dass er Ergebnisse, Frucht, Werk, wie immer du es formulieren willst, bringt. Es ist ein lebendiger Glaube im Gegensatz zum toten Glauben. Und die Kolosse haben ja so einen Glauben, der lebendig ist. Er zeigt sich darin, was für eine Liebe sie allen entgegenbringen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. So haben wir es ja in Vers 3 gelesen. Die Beziehungen untereinander, der Christen untereinander, kennzeichnen also die Lebendigkeit, Echtheit und Authentizität dieses christlichen Glaubens. Es ist der Markenkern, das Erkennungszeichen. Johannes 13, Vers 34 zitiert Jesus, der sagt, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So krass. So leben also Christen. Leben Christen so? Ist das der Maßstab der Gemeinde, zu der du gehörst? Ist das der Maßstab für uns als Viva-Kirche Mannheim, zu der ich gehöre? Das attestiert der Apostel den Christen in Kolosse und das macht sie so besonders. Frage ist mein Glaube lebendig? Ist dein Glaube lebendig? Zeigt er sich an der Liebe, die wir allen entgegenbringen, die zu Gottes heiligen Volk gehören? Egal wie die Wolle gefärbt ist, Hauptsache Schaf? Ich glaube, für heute haben wir einiges an Denkstoff.